0: 大家好，我是老姜，听众朋友们，我很想你们呐，想你们想到什么程度呢？每想你们一次，天空就掉下一粒沙，于是呢，就有了撒哈拉。我们今天呢要讲沙漠，具体来说呢，就是要讲一下沙漠下面是什么，是什么东西。我会分别用这什么中国第一大沙漠塔克拉玛干，还有我老家的内蒙古的库布齐沙漠，还有世界第一大沙漠撒哈拉这几个沙漠来举例，给大家讲一讲沙海下面究竟是什么。比如说塔克拉玛干，它叫死亡之海，但同时它的名字翻译过来也叫地下的都市。那么那地下是不是有都市呢？比如说塔克拉玛干的最高沙丘叫做圣墓山，坟墓的墓，那它底下是不是有古墓呢？我们一层一层的抛开说，首先沙漠挖开底下是还是沙子，啊，因为沙很深，就是平均的厚度大概就两百米，最高的时候，比如说我们刚才说过的圣木山，要到沙城的那个深度要到三百米去深了。沙漠的形成呢，是因为它这个。地方比较比较惨，它在南回归南北回归线附近，比如撒哈拉呀、澳洲大沙漠呀，还有这个塔克拉玛干呢、啊，都是那样的，都是在那里常年受这个副热带高气压的这个控制，就是气候很干燥。二一个，它在大陆这个腹地，距离海洋特别远，湿热的气流很难深入到这里。它又是沿海山脉的这种背风坡，所以说特别容易形成这样的沙漠。塔克拉玛干这个面积多大呢？差不多跟云南差不多。那么大， 3 3万平方公里，我记着是。然后他这种哈，这在沙漠里就形成了自己独特的自然条件和独特的这种生物圈。那么它底下到底有没有古城遗址呢？还真有。1901年，那个斯坦因，很有名了。斯坦因就当时流行考古探险热嘛，他到新疆于田，第一就发现了卢文木简，第一个发现了这个尼雅古城的遗址嘛，轰动了全世界的。还有我们曾经无数次说过的中国最贵的景区，这个楼兰也在那里。好，我们闲话少叙，不扯别的，就赶紧把这个往继续往下挖，看看它沙漠底下还有什么哈。先把这个沙子全挖光，首先看到的是古老的岩层，就是层岩了，其历史可以追溯到 6,000 万年前到160万年前，就是裂解风化的地表岩层。这层岩层下，有可能我们就会发现巨量的石油储备层。如果再运气好，你甚至能发现大的油气田。石油嘛，本身就是沉积型的一种矿产资源。地球上哪里沉积环境好，哪里就有形成石油的可能。所以，海洋及近海区域的油田发现的几率就比较大。为什么距离海撒那个塔克拉玛干距离海洋这么远还有油田呢？是因为它以前就是海洋。在 4.4 亿年前的古生代，塔克拉玛干是哪里呢？是。卡克拉玛干的区域是属于古特提斯海，纬度不高，气候温暖，所以说海洋生物量是非常巨大的。不管它是浮游生物、软体生物还是什么，具备很多的浮游生物，因此呢，它有优质的沉积条件。在长达两亿年的这个海洋变迁的漫长岁月中，为石油的形成提供了丰富的物质基础。所以说，它以前是大海的，它里面最有可能的是有油啊，肯。我没说肯定有的是什么东西啊？肯定有的东西，一会儿我们再说。它是有油的，它是一个呃，就是有形成大油田的这种原始基础的。得以前是大洋嘛，后来随着这个大陆板块的迁徙，就联合古陆，就是我们说到盘古大陆，古大陆盘古大陆的解体，非洲板块、印度板块往北跑了，古特提斯海就被封闭起来了。青藏高原这个时候起来了，青藏高原挡住了暖湿气流，使塔克拉玛干所在的那个区域就形成了塔里木盆地。抵达的水汽量就越来越少，气候就越来越干燥，那地层就相对的稳定，没有大的褶皱，沉积环境没有被破坏，所以说塔克拉玛干那个地方、塔里木那个地方才会有这么多油。咱们国家好多的大油田不都在那里吗？都是就就这个道理啊。说白了，就是因为盘古大陆解体之后，塔克拉玛干那个地方既有原始这个很好的沉积条件，而且呢又。地质活动相对比较少，所以说油保存的就比较好。只不过呢，塔克拉玛干沙漠底下的油气层深度是非常大的，几乎都是数千米深，最深的据说能到八千米。跟这个石油中东的中东啊、俄罗斯这种浅层的油气田相比，无论是探测还是开采难度都不知道大了几个数量级。人家这个中东地区的确是坐在油海之上啊。挖个洞，这铁锹挖个洞，可能就出油，真的是这样。然后啊，我们这再继续往下挖，看看还有什么。塔克拉玛干沙漠下面还有很多很多很多的水，这个水甚至比世界上水量最多的那个淡水湖贝加尔湖还要高出好多倍。因为什么呢？因为这个水是从青藏高原融化的雪水会注入到塔里木盆地，被渗透至地下的。刚才不是说了吗？好几个贝加尔湖那么大的水量，只不过它也很深，它也非常非常的难打，而且它的含水，这水中的泥沙含量通常在5分以上，这是非常不可思议的。矿困就是它不缺水，但是水你用不了，不还是干旱吗？大概就是这么一个道理。这个地方地形虽然好。地地理位置地理虽然是相对来说比较稳定，但它也的的确确经历过变迁。我们刚刚说过的楼兰古国，就是众多在这个雪山融水形成的河流滋养下发展起来的。后来随着这种地表河流的改道，失去了水源供给，楼兰古国才逐渐消失，最终生态环境发生彻底的改变，沙漠蔓延到了这里。而沙漠这个四周，尤其是塔克拉玛干，有呃有伊尔羌，有塔里木，有和田，有车臣，有车臣河，这几个河还是有的。塔里木盆地是一个内流水系的盆地，从这个周围啊四面八方山脉下来的雪水，几乎都汇集到盆地自身之中，为这种河流和地下层供水。沙漠的下面多半有这种持续不断的水道，从这个西流向东部的罗布泊呀，就大概就是这个样子。我也没去过哈，因为我没走过罗布泊，我只能给你描述它大概地理位置。它是从西往东往罗布泊去的，然后这个降雨量又小于蒸发量，一年到头那点水全都去到地下了。只不过水的含沙量太高，而且也开采起来太难了，又埋得太深，这这不好不好搞。最终还是就是变成了一个不毛之地啊！那里的动物会有夏眠的现象，就是要用自己的用。处理冬眠的方式，处理这个塔克拉玛干以及撒哈拉也有这种动物，呃，在最酷热的旱季里，我们休眠啊，然后度过这个旱季嘛。总而言之，就是一句话：想抽塔里木或者说撒哈拉的这种地下水来根治它的沙漠，不可能，做不到。虽然曾经水草丰美，但是现在是不毛之地。为什么叫罗布泊？就是因为它以前有个大湖泊啊，它最大的湖泊的时期是要比比青海湖还要大两倍的。好，我们今天就简单的说了一下沙漠底下究竟有什么东西。简而言之，就是沙子、岩层、油气水。哎，大跟地球上大部分的地庙地这个地貌是一样的，只不过换到塔克拉玛干沙漠的时候，我们会发现很高的油气储量资源而已。这就是今天的毒药专辑，也是今天的自然专辑。感谢大家的收听，我是老将，再见。